0: Vítám vás u pořadu na Tandemu s Láďou. Máme tu pátek a já jsem si pozval Marka Reimana. Ahoj Máro. Ahoj, čau. Ahoj, já tě u nás vítám. Děkuju. a O čem se asi tak budeme bavit? Jsou to gladiátoři freestyle, protože ty jsi takový otec toho freestylu a těch show, který tady probíhají. A už za chvíli se zase tady rozeznějí motory, budou to dvoutakty, čtyřtakty, budou se točit backflipy, další šílnosti. A ty se se vlastně zasadil o to, že tady proběhne další gladiátorský večer.
1: No, je to zvláštní doba, ale samozřejmě je to 20. ročník, který měl proběhnout už loni, takže loni nám to zazdili a letos teda ne, že by to bylo veselí a že by, to bylo, že by to bylo nějak jednoduchý v této době něco pořádat, ale jak jsem včera říkal s někomu, tak je to moje srdcová záležitost a uh, musí to proběhnout.
0: 20. ročník to už je jako slušný číslo, je to takový kulatý ročník, takže budou oslavy a určitě bude něčím výjimečný, je to tak?
1: Tak výjimečný bude doufám ježděním, protože uh, furt, přestože my se snažíme tam dělat jako velkou šou okolo, tak furt je to o, o a o jejich umění a, a hraně rizika. Zase máme skvělou sestavu, počínaje samozřejmě domácí scénou. Pétěm Pilátem, Matějem Česákem, pod Podmolem, Filipem. S Denkem Fuskem, tak samozřejmě tam jsou i světový jezdce, jako je Luka Krman, Adam Jones, David Rinaldo. Bryce, to jsou prostě kluci, který patřejí dlouho k naprosté špičce světové. Ale já mám největší radost z toho, že právě ta naše scéna, tak si myslím, že patří k té světové špičce a že je to něco takového, jako co, vlastně, na co jsem strašně pyšný že jsme s Petrem Kuchařem dokázali tu scénu tady postavit a že ta si žije svým životem, na který my můžeme být hrdý.
0: To je právě skvělý, že opravdu ta česká scéna, jak ty říkáš, je kvalitní a kluci, když přijdou někam do světa, tak neudělají ostudu, naopak dokážou tam vyloupnout takové věci, které se třeba i svět učí. Ale teďkom si zmínil právě Petra Kuchaře, to je prostě, že jo, pan je jezdec, to srdce to musí být obrovský, proto, protože to, co on začal dělat v té době, kdy tady ještě jako se koukalo na DVDčka nebo nějaký uh, videa, kde občas někdo skočil přes Dunu a podobně, tak Petr do toho šel na 100% a začal točit potom backflipy. Ty si na to určitě vzpomínáš na tu dobu, to, být, to musel být hrozný punk.
1: To byl hrozný punk, protože vlastně já jsem Petra sponzoroval a měl zastoupení značky Nofear a přišel za mnou někdy v roce 97 Petr Kovář, komik a tenkrát dělal manažera Supercrossovému týmu a říkal mi, jestli bych je chtěl sponzorovat, protože Nofear vyráběl i oblečení na motocross. Takže jsme se dohodli v podstatě asi za 10 minut, tam to jako nebylo moc co řešit. A právě v tom týmu jezděl Petr Kuchař. A my jsme se s Kuchtou skámošili. A víceméně já jsem ho potom naved k tomu, aby se začal jenom freestyle motocrossu.
0: Takže ty v tom máš prsty. Já v tom mám určitě <laughs> prsty.
1: A za tohle si, za tohle si jako určitě ten kredit vezmu. A nicméně ta s, tam tomu nahrálo víc věcí, protože my jsme byli někdy v září roku 99 v Miláně na takovém fast crossu, kde se sjela kompletní světová špička, včetně Jeremyho MeGrata, který tenkrát byl takový jako číslo jedna v noufíru. a hlavně teda, jestli se nepletu, šestinásobný mistr supercrossu amerického. Takže Petr, jako se strašně chtěl ukázat v tom závodě a jezdil výborně. Nicméně v nějaký rozíšce. Tam došlo, k, k, jestli si dobře vzpomínám, k nějaký špatné komunikaci mezi Petrem a jeho, jeho bráchou. A Petr se díky tomu nekvali, nebo nepostoupil v té a Myslím, že to bylo už jako do finále, že to bylo fakt jako velké. No což samozřejmě ho jako a přišel za mnou na tu tráť a tam se jako strašně vztekal. No a já jsem vlastně sledoval ten závod, ale víc než ten závod, tak jsem sledoval Edgara Toronterase a Lukase Vajse, který jezdili úplně na chvostu toho závodu, vůbec závodili a skákali triky přes ty lavice. A já jsem takhle mávno říkám, Petře, ty jo, prostě vyser se na ten supercross, na to závodění a nauč se tohle a, a já potom udělám akci freestyle motocrossu v České republice. No ale v podstatě najednou zazvoní telefon a Petr říká, tak já jsem rampu, tohle mám všechno a jdu to zkoušet. Takže Petr se do toho pustil no a pak bylo samozřejmě na mě, abych splnil tu svoji část dohody a uspořádali jsme vlastně v roce 2001 freestyle motocrossovou akci v České republice. A po nějakých letech mi Andy Bell říkal, že vlastně to byla první freestyle motocrossová akce v Evropě. Což já mazec. jsem vůbec netušil do té doby.
0: To je mazec, viď? To je... Dávná doba. Dávná Však, doba. Dneska no, už je ta. to 21 let, že jo, od té doby. A tenkrát ten freestyle byl úplně na začátku, že jo, to prostě byly triky, který dneska, když by kluci udělali, tak vlastně se na ně nikdo ani nepodívá a řekne, hele, jako tohle, tohle se dělá normálně, dneska už je to někde jinde. Ten vývoj, když sleduješ za tuhle tu dobu, to je neuvěřitelný věc.
1: Tak ty jsi tady mluvil o tom srdci Petra Kuchaře a, a to je právě přesně to, že tenkrát nebyl žádný fumpity, navíc, navíc Petr neměl s kým jezdit, jezdil sám a přesně jak si říkal koukal na ty videa a koukal se na to, co kluci v Americe dělají a pak se to snažil nějakým způsobem napodobovat. A e, samozřejmě metoda pokus omyl v tom freestal motocrossu je dost drsná, protože se to Petrovi nepodařilo. Tak jsme spolu pak dva měsíce nemluvili, protože on byl v nemocnici. A zase jako se vrátil a víceméně, jako, myslím si, že těch pádů, který Petr měl, e, e, bylo tolik, že kdyby měl fompit, tak je to někde úplně jinde. Ale, kdyby, no? ale to je všechno kdyby. Proto já si myslím, že si třeba dneska lidi jako málo uvědomují jak moc ty kluci v dnešní době riskujou, jak strašně nebezpečný to je, protože ty triky přesně, jak jsi říkal, se dostaly na úplně jinou úroveň. A vlastně to, co se dělalo v roce 2000 kolama dolů, tak teď se dělá kolama nahoru a víceméně většina těch triků, kterých se skáčou, tak jsou v saltu. A, nebo v dvojitém saltu. A to si myslím, že jako speciálně lidi, který vlastně před 20 lety, tak to bylo všechno v takým jako krásném začátku. Ještě to byla taková ta v po revoluční doba, kdy, kdy všichni chtěli všechno vyzkoušet, ať to byl snowboarding nebo skateboarding, BMX kola, prostě bylo všechno a vzestupu tyhle ty freestyleové extrémní sporty docela jako u té mládež diktovaly a dneska samozřejmě ta situace je úplně jiná. A to si myslím, že trošičku bere Řekněme, jako tu znalost o tom, jak moc ty kluci riskují a co to vlastně znamená jezdit freestyle motocross um, a skákat, skákat triky hlavou dolů v 12-metrové vejsce na motorce, která váží 110
0: kg. To je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný. posouvá se to neskutečně. Jo? To srovnání, ono to nemá cenu vůbec jako řešit. Jo? To, co bylo, co je teď, co bude, já vůbec se nedovedu jako představit, co ještě vymyslej nebo co jsou schopni udělat. Ale když se vrátíme právě na ten začátek, tak uh, tam bylo super, jak uh, jsem se díval na fotky a různý videa, jak Petr skákal do bazénu. Nebo měl nějaké i balíky nebo něco takového. U hustopečích, prostě tam v sadu jsem viděl nějaké fotky, to bylo jako fakt crazy. Jo? To,
1: to, to právě jako uh, to skákání do té vody zkoušelo to salto. A, uh, to je právě, myslím si, že ten moment, kdy jako volal z té nemocnice, jo, že <laughs> bohužel ta voda v podstatě v určitý fázi funguje stejně jako beton jo? a Petr si tam několikrát jako šíleně namlátil, takže, ale myslím si, že právě to bylo, to bylo na tom to, to krásný, že, že vlastně tenhle ten člověk dokázal po těch všech jako strašných jako modřinách, zlomených kostech a naražených prostě vnitřnostech, tak dokázal vždycky na tu motorku vylíst a prostě stát se prvním Evropanem, který skočil salto na motorce. A to znovu říkám, tady ta scéna byla tak malá, že v podstatě on jezdil sám a těch kluků, kteří se věnovali freestyle motokrosu v Evropě, bylo strašně málo. Uh, takže uh, samozřejmě ten progres potom je daleko pomalejší, jo? Když, uh, než když jezdíš jako s partou kluku, která, uh, která tě vlastně motivuje a hecuje k tomu, uh, aby si šel dál. Ale Jasně. Petr to zvládnul vlastně úplně sám a jako klobouk dolů. Já si myslím, že to je uh, strašně, nebo že samozřejmě všichni si to uvědomujeme, a všichni to víme, a všichni to respektujeme, ale že třeba veřejnost možná jako dneska už už neumí docenit to optikou jako dnešních, dnešních triků a dnešních jako, možností tak tohle to prostě jeho, jeho vklad do toho freestyle motocrossu uh, si myslím, že zaslouží jako absolutní jako pědestál. Je to opravdu jako klobouk dolů.
0: To stoprocentně. Já, já s Petrem jsem mluvil, zval jsem ho, on odolává, tak doufám, že třeba jednoho dne přijde, sedne, pokecá tady, protože těch zážitků on má úplně moře. Ale ty jak si právě zmínil to, že dneska ty lidi to třeba jako nedokážou tolik ocenit, tak ono to bude taky tím, že dneska vlastně koukneš na YouTube, kamkoliv koukneš, tak jsou tam věci úplně šílený a pro lidi je to normálka.
1: No to je právě to, co, to, co si myslím, že je smutný. No protože právě. Spousta mladých dneska žije na YouTube a z YouTube a nebo z, z nějakých jako platform, kde tyhle věci jsou dostupné, místo toho, aby to šli sami zkusit. Hmm. Já si prostě myslím, že se okrádají o naprosto jako skvělé věci, protože právě na tom, včera jsem o tom právě mluvil, že to byla doba, kdy my jsme tohle všechno zažívali na vlastní kůži a byli jsme vlastně součástí nějakého budování něčeho, co dává smysl a co co se v podstatě povedlo a vlastně ten pocit, který, nebo ty pocity, které jsme u toho zažívali, byly naprosto, to byla totální euforie. Asi pamatuju tady ročníky, kde jsme opravdu jako to bylo to úplně z té arény, jako ta, ta skvělá atmosféra jak z těch diváků, jak z těch jestů. A samozřejmě, dneska diváci jsou skvělí, a, a my máme, a musím, musím říct, že ta naše, ta naše publikum je úžasný, a, a jsem jim strašně vděčný, že i v této šílené době se nás snaží nějakým způsobem podpořit. Ale uh, myslím si, že ty mladí by potřebovali občas jako vzít do ruky jako skate nebo snowboard, BMX kolo nebo nebo motorku, aby prostě jako. Uh, si, si to mládí pořádně užili jako my. No.
0: Jasně a vyzkoušeli, že, jo, že to někdy i bolí, ale no. někdy z toho máš zážitek a hlavně prostě pocit, brutální pocit radosti, když se ti něco povede a nemusí to být backflip, že jo, stačí prostě jenom třeba projet tu rampu a trošku hubsnou, ale to je ono. Tak to
1: je prostě, je vlastně, že jen v době, kdy uh, na školách základních se neučejí kotouly, aby se děti nezranili, jo tak samozřejmě potom ta optika té veřejnosti na něco takového je, je trošku jako jinde, ale já si prostě myslím, že je to hrozná škoda a vlastně všechny moje děti vedou k nějakému jako sportu, ne z toho důvodu, nebo nejenom z toho důvodu, aby sporta hlavně aby zažívali prostě takový ty momenty, když se ti něco povede a, a děláš to v partě lidí, tak je to prostě skvělý.
0: Přesně, jako I když to, to bolí,
1: když jako občas zlomíš ruku nebo, nebo narazíš zadek, tak prostě uh, to jsou věci, které k tomu prostě patří.
0: Ale to máme stejně a takhle je to v pořádku a mělo by to takhle bej. Ale Mně se hrozně líbí, že vlastně tenkrát jste zasadili nějaký strom a ten má teď kořeny sakra hluboko a vlastně ty jsi byl u toho, kdy začala jezdit kuchta, a on byl takový táta, že jo, a pak začli jezdit Maďoši kluci tenkrát, ať to byl Libor Podmol, že jo, a tak dále, a tak dále, Martin Koreň a podobně. Já si pamatuju, když jsem se díval na ty jejich e, videa, kdy jezdili na malých pitbajcích, e, na normálních kroskách, které nebyli úplně tak speciálně jako dneska jsou na ten freestyle a dělali e, legraci srandů a bylo to o takovým, spíš dá se říct, jako panku. Bylo to takový opravdu ne o sportu, ale o takovém životním stylu a ty kluci, prostě to byla totální sranda fůr.
1: Je to tak, jako v, přesně jak to říkáš, protože ty freestyle sporty, ať už to byl snowboarding nebo, nebo skate, BMX, freestyle motocross, tak to všechno bylo o, o tom, že se to tady všechno nějakým způsobem budovalo. Všechno to nějakým způsobem bylo nový pro spoustu lidí po té revoluci. Takže ten rozvoj byl naprosto fantastický. Můj brácha postavil, skatepark na Štvanici, kde zase jako si myslím, že díky němu se tady ta skateboardová scéna jako taky šíleným způsobem posunula. Byly tady naprosto, nebo furt tady jsou, naprosto fantastický Mystic Skate na který jezdí celá světová špička, takový ty old lidi právě, kteří si uvědomují, jako co tahle ten, akce pro ten skateboarding znamenala, takže pro nás to je ten freestyle motocross. Když Petr přišel a přesně on teda s chodou tady samozřejmě na freestyle bude, takže... Takže předpokládám, že se ho můžeš stáhnout to, a ne? udělat si ten rozhor, <laughs> že si myslím, že vždycky dobře, když Petr mluví, si, že, že ty mladí by to měli poslouchat od takovýchhle lidí. Uh, tak on si vzal pod křídla, bře. Uh, Libor Podmo s Martinem Koreňem, tak ty si jako jezdili tak trošku sami uh, a vlastně měli svoji cestu, což se mi, což se mi líbilo. Petr Kuchař si vzal pod křídlo Pétu Piláta, který vícemě začal s freestyle motocrossy někdy v deseti letech, který kromě toho, že se chtěl věnovat freestylu, tak velmi dobře závodil. Takže to byl tak další takový jako talentovaný, talentovaný kluk. No a pak se ta scéna začala jako tak trošku bopnat, a bylo to super vidět jako nový lidi, Ondra Záruba z nějak fusek, samozřejmě asi Teď to nezařadím jako do těch správných let, ale prostě t, t, vždycky přijel někdo novej. E, já jsem to měl tak, že na gladiátorech jsem e, chtěl umožnit e, každému, kdo byl schopen jako se nezabít, e, aby, se, aby se tam zvidět ahoň, aby tam byl vidět. E, zajezdil si tam, takže v jednu dobu jsme dokonce měli nějakých prostě 18 jezdců v tom, v tom line-upu. Což samozřejmě pak bylo složitý na různý ekologistické jako věci, tréninky a tak dále. Ale uh, začali, začali kluci si dělat svoje džemy a svoje akce, že to bylo jako výborné, že se to někam posouvalo. A my v té době já si myslím, že jsme strašně pomohli tomu freestyle motocrosu díky Noky, která někdy v roce 2001, jestli se nepletu, tak jsme udělali takovou jako tour a právě tam jsme Petrovi postavili v rámci toho dopad mobilní, Že že víceméně Nokia to tenkrát velmi štědře zasponsorovala, my jsme byli schopní jasně vyrobit ty věci, bez kterých by to nešlo. Uh, a to se díky tomu se Freestyle Motocross dostal i do míst, kde by ho jinak lidi neviděli, takže uh, samozřejmě Petr ten kraj jezdil sám, jezdil s, nebo, nebo s Peťou Pilátem, pak se k tomu přidávali další kluci, ale v té době to byl takový jako pionýrský počin, který si myslím, že to strašně nakop, protože samozřejmě ta hala je jednou za rok a, a i když tam přijde, já nevím, v těch krásných dobách nám chodilo 29 tisíc lidí za den, Uh, tak to bylo krásné, ale samozřejmě je furt to není 10 milionů a Petr objížděl ty menší města a uh, dělal tam show a vlastně uh, ukazoval freestyle motocross lidem. Si myslím, že bylo jako super počin tenkrát.
0: To stoprocentně a hlavně tenkrát se všechno, nejen ta technika, ty triky, co dokázali udělat a ukázat, tak se vyvíjely přesně tyhle ty věci, jako jsou ty mobilní rampy a podobně. Dneska už mají kluci na fukovačky, že jo? Ale když si vzpomeneš na tyhle ty začátky, na čem kluci skákali, jaký byly rampy, to byl docela pravěk, jo? Z dnešního pohledu.
1: No, byl to pravěk a hlavně, a hlavně si myslím, že přesně jak si mluvil o tom panku tak víceméně tam moc jako safety nebylo. Jo. Tam to bylo všechno, jako, prostě se to nepovedlo, jak to byl pruser a dneska samozřejmě díky těm nafukovacím dopadům, tak už je to bezpečnější. Teď jsem viděl nedávno nějaký šílený pát uh, Máci uh, no. uh, přes uh, přes uh, přes tady, když zkoušel nějaký Frontflip nebo skákal Frontflip, uh, tak nebyt z toho nafukovacího dopadu, tak z toho pravděpodobně neodešel tak, jak z toho odešel. A uh, to jsou zase já jsem s tím bojoval chvilku, že jsem si říkal, tady, o to je ale o tom jako není. A na druhou stranu ty triky už jsou dneska tak strašně daleko, že. Uh, prostě ty kluci nemůžou to skákat jako všechno na, na tvrdý dopad, protože uh, pak jsou více méně bez práce, že jo? třeba no půl jasný. roku jo? No, a to no. si jako dneska málo no, může no. dovolit, takže takže jsem se s tím sám smířil a i jako teď na ty velké triky uh, máme faréně prostě nafukovací dopad, protože furt je lepší uh, že když to, to, to skočejí, tak to odjedou a odjedou to na tvrdým a na měky. A když ne, tak jediný rozdíl je, že na tom tvrdém se přizabijou, když to na tom měkkým jako se mají velkou šanci, že se víceméně nic nestane. Klepoval, a klepoval, a jdou Ale já si myslím, že prostě to zdraví, já jsem vždycky považoval za nejhorší věc, když se mi na akci někdo zranil. Takže... Takže mně to vlastně přijde fajn, že ty kluci jsou víc v pohodě. Ten trik, když dopadnou na kola, tak vypadá úplně stejně, jako že dopadnou na tvrdý dopad. Takže jsem s tím v klidu a vlastně si říkám, je to fajn, protože to riziko
0: zranění je daleko menší. To máš jako, když se podíváš na závody, třeba MotoGP, že jo, tak kdysi dávno se jezdilo na přírodních tratích stromy, baráky, patníky, dneska tamáška, kačírky, unikový zóny, ale díky tomu se ten sport posunul úplně někam jinam. Technika, technika jízdy a i, to, i ta bezpečnost, že jo, takže to je ten freestyle taky. Ale stejně, když se podíváme na ty začátky, když to začínalo, tak ta hala nebo vlastně ta dráha tam, kde si skákali, kde měli ty skoky, tak to vypadalo ale úplně jinak na začátku. Že jo? Tam, tam se pracovalo s hlínou a tak dále a tak dále, takže pro tebe to muselo být šílený, tohle organizovat.
1: To bylo, musím říct, že jako hlína byla speciálně v listopadu a v prosinci, tak hlína vždycky byla problém, protože <laughs> no. v listopadu často prší a ve městech je to tak, že z té cihelny prostě ty nákladáky nemůžou vyjet, pokud je mokro, protože by zanesly že jo, všechny silnice. Takže my jsme se vždycky modlili, aby nepršelo. Pak jsme, pak jsme vedle tu arény tady, teď už tam stojí nějaký nový budovy a, a hotel, ale dřív tam bylo takové jako depo, nakládané kde vlastně se nic nedělo, byl také jako pozemek, který byl k ničemu. A vedení auto arény nám umožnilo tam tu hlínu mít celý rok, což bylo super. Celý rok. Mm-hmm, to, to, bylo, to je hodně
0: slušný. To bylo je. naprosto
1: úžasné, <laughs> že, že vlastně to nám tímhle strašně pomohli a tomu sportu. Je. My jsme ale přesto jako uh, pak vymysleli, to, to vymyslel tedy můj kolega Petr Manich, uh, který vymyslel, že uděláme uh, lešinu na konstrukci z lešení aby jsme právě ušetřili ten objem té hlíny, protože s tou hlínou se jako ne úplně dobře jako dělá, speciálně jako vevnitř, jsi to musí žovat rychle. nic co jiné, když v přírodě a máš na to prostě týdny, tak, tak tady s to muselo všechno hotový za pár hodin. Takže jsme postavili normálně dopady, kde jsme si nadiktovali šířku, jakou jsme chtěli, a na to jsme dali tu hlínu. A to bylo jako super. A musím říct, že tady ten jeho nápad, tak začali potom využívat všichni ostatní. Jako Všichni ostatní promotéři ve světě tak, tak to začali používat, nebo ne všichni, ale jako mraky. A nám to samozřejmě ušetřilo spoustu času. A druhá věc je, že když teda se s tím pozemkem vedle autoareny začalo něco dít, tak nám řekli, Hele, tě se, bohužel už si to musíte odvít. Takže my jsme vlastně s hlínou přestali úplně, protože to bylo prostě nereálný a neuvěřitelně drahý jako v podstatě po tom městě jako pohybovat. Takže jsme se, a tím, že jsme právě tý neměli kde skladovat, tak to riziko, že by by zapršelo a nemohli nám přijet nákladáky, bylo tak tak vysoký, že že jsme museli vymyslet už jenom ty ty dopady, čistě z toho lešení. Ale furt furt ta produkce kolem toho je je strašně složitá. Furt jsou to motorky, které lítají vzduchem a furt potřebuješ mít nějaký bezpečnostní... Prvky, aby se ty kluci cítili bezpečně. Takže jako tohle je náročný. S tou hlínou to bylo krásné, protože samozřejmě hlína k motokrosu patří, že jo? ale tohlen z toho přirozeného spojení, tak jsme se bohužel museli vzdát.
0: To je jasný. Ale dneska si říkal, že byly dny, kdy třeba přišlo 29 000 lidí, to byly že jo, dvě, dvě jízdy, nebo respektive dvě show za den. Ale stejně na tom začátku to bylo všechno v menším úplně v jiných prostorech, že jo, a ta organizace i to všechno muselo být trošičku jiný než dneska, dokážeš třeba srovnat, co tenkrát jste museli splnit, připravit, aby se to odjelo a dneska, kdy máte o arenu nějakým způsobem k dispozici na jednu show, tak co všechno to obnáší?
1: Tak tenkrát jsme začínali, začínání v RONDu v Brně, to bylo v roce 2000, kde byly nějaké produkční omezení, protože ta hala je malá, nebo víceméně, hlavně je stará, ne, ne, byla postavená na hokej, ne jako se dneska staví ty multifunkční. Takže tam třeba ten jako loading dock byl vlastně tak jakoby skrz uh, rolbu, nebo místo, kde, kde, kde je na hokej rolba. To znamená, bylo to nízké, mohli tam jezdit jenom malé uh, avie, tam prostě po dvou kubíkách vozili tu hlínu, trvalo to strašně dlouho, bylo s tím strašná práce. Pak jsme se přesunuli do Prahy, že jo, do, do Hlošilské haly, kde hraje Sparta hokej nebo Hrála. A tam to bylo úplně to samé. Prostě, samozřejmě ta hala je trošku větší kapacitou, ale úplně stejně na se tam vozila ta hlína. Takže já si pamatuju, že je ten první Uh, první rok, to bylo úplně neuvěřitelné, že tam stál člověk s vysílačkou v té chodbě a, a vlastně navigoval ty AVI, které se tam ani nevešly a museli odmontovávat kabiny, protože byly moc vysoké. Byl to v oprus jako neskutečný, ale vždycky jsme to dali. Jo. A dneska, ta, vlastně, když se otevřela auto aréna, tak já jsem tam běžel ještě, ještě než měli postavenou Abych se domluvil na tom, že to tam budeme dělat, protože jsem přesně jako si těšil na to, že to bude ta velká hala moderní, kde vlastně jeden aniž by si to musel řešit, a, a můžeš tam dát jako spousty techniky a je tam uh, spousta jako technologií, které uh, ti pomáhají s tou show. Takže dneska ta akce je daleko produkčně náročnější, než byla, uh, protože se v, v tom jsou balíky dalších jako věcí. Ať už světel, techniky, podlácha, nevím čeho, všeho, pyro, tak, tak je to daleko náročnější ale a větší ta produkce. Je to o daleko víc lidech. A na druhou stranu, díky těm technologiím a díky těm možnostem té arény, tak pro nás vlastně to, co tam bychom dělali, ten den, tak tady uděláme opravdu za den a půl.
0: Ono i musíš, ne? Ono no protože... musíš, no, to je.
1: Já jsem dokonce jako na příští rok, protože samozřejmě e, hala taky reaguje na to, na to zdražování a tak dále, takže my máme vždycky na přípravu dva dny, že čtvrtek, pátek stavíme a v sobotu je show. A od příštího roku to musíme všechno zvládnout za jeden den, protože prostě ten den navíc stojí spoustu peněz. E, takže už právě letos si budeme zkoušet, jako, jak, jsme schopní, e, jak jsme schopní to udělat rychle. Protože ono je to vlastně stejně jako když děláš rokový koncert. Jo. Tam najde stejně techniky jo. a tak dále, nicméně jako my k tomu máme ještě ty dopady a máme k tomu rampě, a musí se trénovat a, a tak dále, takže e, to není úplně tak jako e, jednoduchý. Takže, a ten rokový koncert hlavně oni jedou šňůru, takže to tam nevymyšlejí, když to řeknu, blbě Jasný, na místě. Jo. To jako tam, jak to mají a to tam, to tam, A pak to, hmm. to, takže samozřejmě děláme s produkcemi a s dodavatelem, který dělají ty velký rokové koncerty, a takže to umějí. Uh, takže s tomhle jako problém není, ale ta logistika nebo ta, ta produkce prostě je velká a je náročná.
0: Hmm. jaké je třeba ten tým, ten základní tým, který máš kolem sebe a tohle to připravuje? Samozřejmě potom máte další podpůrný, že jo, asi uh, organizace nebo lidi, ale v kolika lidech tohle to organizujete?
1: Tak já to mám uh, vlastně tři produkční, jo? a to si myslím, že jako je, že jako je uh, Každý má na starost svoji část, jeden má na starost uh, tu techniku, jeden má na starost to zázemí pro ty jezdce, jeden má na starost to, co je na té ploše. A uh, nechtěl bych to měnit, ty kluci jsou super, to Cyril Hořánek, uh, Michal Šesták a Honza Ronovský. Třeba Honza Ronovský se mnou jezdil, uh, ty snowboardové věci jsme pořádali, ty všechny snowboardové závody, a to je kluk, který umí všechno zařídit, spravit, uh, postavit, když je potřeba, má neskutečně dobře uh, technicky vybavený lidi, kteří jsou schopní prostě vyřešit jakýkoliv problém. Cidel uh, samozřejmě dělá ty velké produkce. Uh, Michal se uh, podílel na, na, na velkých eventech, jako, je, jako byly Oslavy, Harley Davidson 115 tady že zase jako ten pomáhá v tom zázemí a, a organizovat tu backstage a ty jezdce na, na tu akci. Že je to jako velice dobře šlapající tým a, a samozřejmě jako, asi, asi jako to nejdůležitější, uh, že je to baví, že jsou to kluci, kteří baví ta akce, baví ten sport a, a, a víceméně uh, to dělá jak i trošku srdcem. No, což já speciálně v dnešní době si myslím, že je potřeba víc než kdy jindy.
0: To je jasný. Ale ty říkáš, že je to baví, tebe to baví, ale když se rozjede ta show v té hale, tak to musí být jako trošku onervej. Dokážeš si to vůbec jako užít, ten den, ten večer?
1: Já jsem strašně jako, uh, já si vymyslím, jak to chce a potom jako mě štve, když se něco odchýlí. Jo. Což samozřejmě nemluvím teď o tom freestyle, o tom ježdění. Uh, protože to není na mě, to na těch klukách. Uh, nicméně, jako třeba jsem nervózní z toho, aby moderátor to zvládnul, jako ty lidi nějakým způsobem uh, pozbuzovat a, a zvládnout tu atmosféru, což není úplně jednoduché. No a měli jsme, měli jsme ročníky, kdy tam byli skvělí moderátoři, třeba z televize z rádia, tu halu prostě nedokázali zvládnout potom dostali jako šílený kartáč hmm. uh, na sociálních sítích, což to vždycky strašně mrzí, protože jako v podstatě ty lidi to dělali profesionálně dobře, ale. Je to prostě těžké. Já jsem nervózní z takových věcí. Mně strašně záleží na tom, aby se to lidem líbilo. A vlastně troufám si tvrdit, že jsme tu akci udělali tak, že mraky jiných FMX producentů vlastně si brali nápady od nás. a my jsme v jednu chvíli došli do bodu, když jsme říkali, co budeme jako dál dělat, protože my všichni čekají, co uděláme my, aby si opak jako My tu práci děláme za ně. Často, takže jsme si říkali, jako, co teď, a vlastně ve finále jsem si vždycky řekl, ale je to o tom ježdění a mělo by to být o tom ježdění, jo? protože já nechci jako v, v ty kluky zastínit něčím, něčím tak. jako jiným, takže my všechno tu show děláme proto, to, aby jsme podpořili jako to jejich ježdění. Já jsem strašně jako nervózní jenom z toho, aby ty lidi byli spokojení, aby se jim to líbilo, aby aby prostě si řekli, že to bylo super, za rok přijdem zase. Aby si užili výkony těch kluků, ocenili je. A, a Samozřejmě třeba dneska je tak jako blbá doba, všichni mají tak strašně jako divnou náladu že já jsem nervózní přesně tady z toho, nervozní nervózní z toho, že mi, já nevím, spadne strop a, a nebo prostě se rozsype do pad, ale uh, jsem nervózní z toho, aby ty lidi přišli dobře naladěný a přišli prostě si odpočinou od těch sraček, uh, který na nás valej uh, lidi, co za to nemají ani odpovědnost a uh, a Užili si s námi jako to, že to děláme kurva 20 let a že to je bomba a že tady máme skvělou jako českou scénu a že ty kluci se na to těší a připravují celý rok a, a že si ty kluci, kteří převoze za zahraničí, jak si váží to, že ta akce prostě furt je a, a, a snaží se tady předvízt prostě co nejlepší věci.
0: To je jasný, ono těch akcí teď není tolik, že jo, aby kluci mohli skákat, dělat show, živit se tím freestylem tak, jak byli třeba zvyklí, že jo, to je, to je úplně jasný. Ale e, mně se vždycky líbilo, že, jak si to sám řekl, měli jste část kluků, co jsou tady naši jezdci, který patří mezi špičku, a pak přijeli kluci, kteří jsou tou světovou špičkou a, a byly tady opravdu jména, e, jako fakt špičkový, mně se hrozně vždycky líbil Eigo Sato, to, to jsem měl strašně rád, i, i ty párty jsme si užili a byla sranda. Ale oni taky že ho, přijeli a předváděli další nějaké nové věci. Jakým způsobem třeba ty si s nimi komunikoval, zvali na tuhle tu akci a byl si schopný je přesvědčit, aby přijeli do České republiky, do Prahy a tady něco předvedli?
1: No, to bylo vlastně od roku 2001. Já jsem, já jsem v, 2000, v roce 2000 tak víceméně přes tady nějakou manažerku z Francie tak jsem s první kluky a ona s chorou okolností zastupovala Mikea Jonese, to mého a zastupovala Manutru Manu True a Jeremyho Lamblena. A tyhle ty kluky vlastně mi jsem poslala. A Edgara Torontasa. Já jsem slíbil, já jsem slíbil Petrovi, že přivezu Edgara, že, mm-hmm. že jsme přes Edgara. A a potom přes kamaráda, který s se přejo podívat do Brna na ten první ročník, a to byl ten dělal Noofyr v Maďarsku a Ukli v Maďarsku, tak se přejo podívat a strašně se mu to líbilo. A rok na to udělal akci freestyleovou v Budapešti. A tam měl Lendeho hobela A říká, Hele, já tady mám nějaký nový kluky, a tady je tenhle, ten, ten Kanadian, a to je super týpek, a, a bylo by fajn, kdyby ho pozval. Takže já jsem. 2001 byl s Kuchtou v Americe, ten byl v únoru, kuchta se zúčastnil třech závodů, jejich AFMX, federace, která tam tenkrát jako nějak fungovala a Andy tam jezdil, takže já už jsem se s ním poznal tam, ale nějak jsme se jako nebavili nějak jako hodně. Pak mi o něm v létě řek, řek Tamas a já jsem ho pozval, a teď nevím, jestli přijel 2001 nebo až 2002, ale vlastně od té doby Andy byl strašně byl tak jako lídr mezi těma klukama. Ne, že by jezdil nejlíp, to ne, ale byl prostě, já nevím, Možná některý lidi je zna ještě z Nitro Circles to byl velký kámoš Pastrány a vždycky on se s Pastránou hecoval, kdo udělá větší píčovinu, který se může víc rozsekat. Tak Andy byl ten, který ho do dneška jako Travis jako, uh, strašně bere a vlastně uh, Andy byl zároveň uh, marketing manažerem Ogia. A oči jo, jim, asi všichni, co sledují motocross, tak viděli, že od tašky jsou úplně všude. To je všechno zásluha Andyho. A Andy díky tady tomu měl jako obrovský vliv na tu scénu americkou, kanadskou. A vybíral mi jezdce, které byli v pohodě. A je fakt, že tenkrát ta první generace těch američanů a kanaděnů, která jsem jezdila, tak byly kluci, kteří byli neuvěřitelné, jako pohodáři, kteří si strašně jako vážili toho eventu. Uh, měli ho rádi, uh, a to nejenom kvůli tomu ježdění, ale i kvůli tomu programu, co my jsme pro ně tady v Praze měli, což je mraký jako vtipný historik. Co si
0: co Andi... se mi zažil tam. No,
1: no. Takže Andy vlastně mi pomáhal uh, s těma těma klukama, tam to bylo obráceně. Tam ta jako akce se dostala do, do bodu, kdy do Prahy chtěli úplně všichni, uh, a když já jsem byl někde na X Games, nebo nebo v Americe, tak za mnou chodili ty kluci a chtěli hrozně jako přijet. Jo, že se jako nabízeli to sami, To bylo jako super. Takže vlastně díky, díky tady té spolupráci s ním tak my jsme nikdy neměli problém, vlastně vždycky věc, jezdce jsme chtěli. Mm. A potom, že jo, když se otevřela Auto Arena, tak, tak to zase úplně vystřelo někam jinam, vlastně první rok to nebyly Gladiator Games. Gladiator Games to bylo až v roce 2005. Mm. Já jsem hledal nějaký téma pro tu, pro tu akci, a, a vlastně uh, tenkrát jsem koukal na Gladiátora v televizi nebo v kině, a říkám: Tohle je úplně super scéna pro ten freestyle motocross, jako Colosseum, to je prostě jako Řím jako, uh, a, a gladiátoře. Takže jakhle to vlastně vzniklo? No a tím se ta akce dostala se úplně kam jinam, protože. Všichni byli nadšení z těch sloupů a z mm. toho vůbec pojetí a yeah. z, tý, z toho příběhu. Takže my jsme jako nikdy neměli problém sem ty kluky dostat. A, a teď samozřejmě je to. Tahle generace už nejezdí, už je, už je jako pryč a, a kluci dělají jiný věci, jen má produkci, točí reklamy pro Red Bull, pro Toyota, dělá jako velké věci v Kalifornii. No a tuto tu roli uh, převzal Martin Koreň, který mi s tím hodně pomáhá. Uh, ty kluky taky zná velmi dobře, ale já už jsem přece nějaký starý páprda, který víceméně jako těm mladým klukům nerozumí, tak ať si to <laughs> jako dělají oni pro sebe. Že já to spíš jako jeďko mám tak, že uh, ať si ten event jako pro, uh, pro sebe udělají ty mladí kluci. Jo? Takže já jim do toho moc nemluvím. Jako chci tam mít tu špičku, Chci tam mít ty kluky, kteří jako patří do světové špičky, ale Martinovi jako nemluvím do toho, jako koho, uh, koho jako má nebo nemá má. pozvat. Jo. A funguje to jako furt stejně dobře, já si myslím, že ta akce má prostě skvělý zvuk a, a ta aréna je nádherná, takže ty kluci jsem rádi jezdí. Je to poslední akce v roce, svolikností příští rok by měla být ještě později. Já jsem vždycky chtěl mít něco na Vánoce, je, jako. nikdy lechle, jsem se tam jako netrefil posuneček. A příští rok máme datum 19. prosince, což má jako strašně mě strašně no, rajcuje, a to A jak říkám, je to prostě, letos je to, přestože to je 20. ročník, kdo budeme nějakým způsobem bilancovat jako s, s těma klukama, tak uh, už jako přemýšlím o tom, co bude, co bude za rok.
0: Takže, to se musí asi, jo, protože to musí, no. tohle je pro tebe dneska už skoro minulost ty jedeš... Přesně, ty pro jedeš... mě ta
1: akce už jakoby, je za mnou, je to jako strašně zajímavý, že, hmm. že víceméně... Uh, já jsem dlouhý roky nebyl schopen si tu akci jako užít ve smyslu jako je super, tyjo, teď budeme jako... Já jsem seděl na tý After party, ty a řešil jsem jako, co se jako nepovedlo přesně podle představ, a co příští rok jako bude jinak, Je. a to jo, tak já jsem v tom byl tak jako trošku posunutý, až mi občas jako někdo musel křiknout, jo, <síntulý> jako, prostě říkal, hej, neřeš, teď on ty tak prostě ty neřeš co bude za rok, ty já jsem v tom jako trošku jiný, no. ale uh, víceméně uh, pro mě je to o tom, aby se jezdili lidi, kteří sem chtějí přijet kvůli té akci a ne kvůli tomu, že dostanou zaplaceno. Jasně. A to se jako vždycky dařilo a musím říct, že uh, uh, možná i proto my jsme si udrželi jako tak strašně dlouho tuhle vysokou laťku.
0: Marku byl třeba někdo, koho si pozval a po nějaké zkušenosti si řekl, tak to už sem nechci, nebo to fakt bylo tak, jak říkáš všichni totální pohodáři, odvedli tu práci a skvěle se s nimi ještě bavilo, že o mimo.
1: Byli kluci, kteří jsem přijeli, tak vlastně přes to byly naprosto super jezdci a, a jezdili ty největší akce jako světa, tak jsem říci, že tady jako nechci. Jo. A no. já nebudu jmenovat, no prostě to, není, to není asi úplně to. Uh, bylo jich ale, ne, nebyl jeden, bylo jich víc. Um, a to právě bylo protože že přijeli bylo takové jako, že je to pro ně další jako, další, jako job jo. Jo, jo. A, a já jsem tady vždycky chtěl nějakou jako partu lidí, která prostě uh, myslím třeba ty kluci starý, uh, Jake Winham, uh, Dustin Miller, Regencyk, no, okay. Jeff Fair, tak ty prostě vždycky jako udělali něco, co dělat nemuseli. Jo. My jsme no. pomáhali nám třeba jako s věcma svý produkce jako úplně Uh, neuvěřitelně se jako do toho zapojovali, dávali nám názory třeba na tu show, já nevím třeba v roce 2009, 10. roční, tak jsme s první show, která prostě přespoňuje 34 jezdců, takže nešlo jak jakoby to, takže samozřejmě přišli jako, taky jsme za to dostali jako kartáč od lidí, že to tako drhlo a že tam neskákal Travis a já nevím co všechno. A tak jsme jako v půlce, vlastně mezi těma show, jsme předělávali program na tu večerní, protože prostě tam byly věci, které fungují. A ty hmm. kluci tam byli v té šatně se mnou a s Leošem, Marešem a dávali jsme to dokupy. A bylo to jako úplně skvělé, jak oni uh, mohli na tím mávnout rukou a říct, ale já mám je tomhle blokova na hmm. Ale prostě nám stále, a říkají, ne, tohle musíme změnit, tohle nefunguje, ten, já nepojedu s tímhle, protože on je lepší a udělám to takhle. A vlastně jsme to, co tohle předělali a tohle to bylo vždycky vyšlo jako z nich a to mě jako hrozně bavilo, že to brali, že to je jejich akce, že oni jsou jako součástí uh, toho tý prestižitý akce a chtějí, aby to bylo co nejlepší.
0: To je, paráda, <těk> to je paráda, protože ono někdy je rozdíl i mezi tím, když jedou mistrovství světa nebo nějaký prestižní soutěže, než když je show, že jo, kde se můžou uvolnit a naopak můžou takhle si to tam různě improvizovat, přehazovat a dělat si, co chtějí. Mají fakt jako třeba volnou ruku i kluci v tomhle programu, co pojedou, jak pojedou.
1: To je úplně jejich věc. Já vím, že chvět. než se jako backflipy staly jako součástí každé jízdy, tak jsem třeba nechtěl, aby v první jízdě skákaly salta, jo, tak to bylo takový, a to se bavíme, rok 2007-2008. Mm, mm. Uh, uh, takže ono to mělo jako velký vývoj. Uh, dneska, dneska já tam mám Marka Štencla, který dělá režii. Uh, za tu dobu, co to dělá, už to taky jako naučil a je to zase strašně důležitý v tom, že to má nějaký řád, protože v té hale Může to, být všechno jako, může to být všechno takový jako improvizací řešený a bla. ale tahle cesta se tím může vymknout z ruky a může to být totální průšvih a to Jasne, lidi to nebude bavit. Hm. Takže ono to potřebuje mít nějaký řád. A, a nějaký scénář, což ten Mára dělá úplně skvěle. Dělá to s citem, že taky dělá dlouho. Mohl jenom prásku na něj to, že když začínal dělat tu první akci tady s námi, a nevím, co to bylo za rok, jestli to bylo 2013, a, tak se mu povedlo. My jsme měli dlouhý skok, že jo, na 32 metrů, a, kde se kluci rozjížděli, rozjížděli z tunelu a Daniel Bodin na, na ten skok dlouhý. A přesně před rampou mu mára zhasnout celou halu Takže <laughs> Dobrý. Takže on v té chvíli, jako už jenom to podržel to a projel to, a, a nějak to jako dopadlo, že se nezabil. Ale to není prásku že udělá, že do dneška si, si ho jako dobírám, ale jinak jako on tomu přines ten řád. Jo, přines tomu to, že je napsaný ten scénář prostě. Několika stránkové, kde ty kluci přesně vědí, co mají dělat, co kdy bude, a je to, je to, dobře, jo. Je to dobře, že to má nějaký ten. Ale to, co jezdí, je čistě na nich, čistě hmm. na nich a oni vlastně přicházejí s tím, že hele, letos udělám tohle, potřebuju a my to akorát zařadíme do toho programu. Pokud je to jako nějaký highlight, tak to posuneme dozadu a tak dále.
0: Jo. jo, tak ono fakt, jak říkáš, tam musíš pracovat s má, že jo. Ale i s tím publikem a s těma lidma, kteří se věnují publiku, že jo? Tam musí být show a vlastně to publikum, když prostě šílí, tak dokáže kluky i vyhecovat k věcem, který třeba úplně v plánu neměli.
1: No je to tak, no. A hlavně to je ten freestyle, jako já jim nechci zasahovat do toho, co hmm. mají, jako nemají jezdit, jo. Ale uh, já chci, aby moje heslo je, kluci jezděte tak, abyste se nehrči zabili, aby jsme se všichni sešli na afterparty. A tohle z toho jako dokonce Andy Bell to někde, jako, uh, někde jako říkal v nějakém rozhovoru, jsem jediný promotér na světě, který jako tohle to říká, že je důležitý, aby jsme pak všichni šlikali. A uh, mě to ale přijde naprosto přirozený, protože samozřejmě nechceš jako, jezdit za Klukam. No, a
0: neseš i zodpovědnost, že jo tak nějak vnitřně, samozřejmě, ne jako papírově, ale cítíš to, že ty seš ten to zorganizoval a ty chceš, aby to všechno bylo.
1: A já si to beru jako hrozně osobně. Mě se jako tyhle věci hmm. dotýkají, když se zranil, uh, když se zranil. Uh, to byl ještě uh, Jeff Tilton, ještě v Holešovicích právě ten chudák byl uh, na Bulovce, která <laughs> to vypadá uh, dráku že jo? <laughs> Takže tam jako byl v těch, ještě to, 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 je, to bylo dávno před nějakou modernizací, tak ten se takhle klepal víc toho, že, že no. co, co mu tam udělali, než to. A říkal, ne, buď v klidu, naše zdravotnictví je nejlepší na světě. A říkal, tak super nevypadá. Ale ten naštěství neměl žádný těžký zraní, to byla nějaká klička, ale pak se zranil hodně blbě by Martin Koreň, uh, což mě jako strašně mrzelo. Jako a, vlastně, a fakt jsem si to jako bral jako hrozně osobně a říkal si, to jestli to není moje vina a, a jako dlouho, dlouho to ve mě bylo, uh, takže z tohohle já mám jako velkou hrůzu. Uh, aby se něco jako takového jako špatného jako nepřihodilo. Naštěstí uh, ty zranění, co jsme měli u nás, uh, tak říkám, nejtěžší bylo asi to Martinovo. Uh, ale uh, něk- některé ty věci vypadají šíleně. S chovokoností třeba si mluvil o Eigovi, že jo, který, který se zabil. Hmm. Ale, uh, ale v podstatě těch kluků bylo víc. A, a Uh, samozřejmě, všichni tady jezdili, že jo? Všech, všechny jako tak. Ale za těch 20 let prostě. Já jsem. Jako, to, je, to je vidět, kam se ten sport dostal, jo? Protože ty kluci se vlastně začaly zraňovat takhle těžce ve chvíli, kdy začaly ty triky těžké, které dělali předtím kolama dolů, uh, tak dělat kolama nahoru, jo?
0: je hmm, A... to všechno. Ho.
1: Takže to je, to je jako... A to je to, co si ty lidi neuvědomují. Oni to vidějí jako, že to je běžný, že to je vlastně na pohodu, ale no. to fakt jako na pohodu není. Třeba stačí 10 cm a je to úplně jinak.
0: Takže jo, Ale tam dřív backflip. Kdo udělal backflip, tak byl to tanking, jo. Dneska potřebuješ udělat dvojtej, anebo frontflip, takže tohle je masakr, kam to letí, jakým fofrem to letí dopředu, to si člověk ani jako nedokáže představit, co oni musí trénovat a jakým způsobem trénují do toho tu, že jo, než jdou na hlínu. Ale když půjdeme ještě k jedné záležitosti, co, co bylo super, tak Travis Pastrána jednak přijel, byl tady, podíval se, ale taky vy jste s Petrem Pilníkem jeli za ním. To musel být taky zážitek jako hrom.
1: My jsme jeli za ním a to je vlastně s choukoností zase domlouval Lendy. Já jsem s Pastránou vlastně neměl žádný velký kontakt, hmm. jako něco jako přes Noofy a to, a tohle to Lendy byl. My jsme přijeli za ním se ještě s Petrem Kuchařem. Bylo to naprosto neuvěřitelné. Byli jsme pro nějaký tři dny nebo čtyři u něj v tom pastrálendu, který tenkrát vlastně už byl docela dobře vybavený, a dneska je to samozřejmě ještě někde úplně jinde, ale pro péťu to bylo naprosto, i pro Petra Kuchaře, myslím, pro Kuchtu i pro pilníka to bylo naprosto úžasný zážitek a samozřejmě pro mě. Pro mě v tom, že mě donutil udělat auto na motorce do fumpitu. řekl <laughs> mi to stylem, jako co tady čumíš, tyho, proč tady jsi oblečený, tady máš motorku a musíš škubnout, až vyjedeš na, na tu hranu. No, tak, a Dál jsem tam po třetí, ale na potřetí, jako no, no, a na pitbajku. No, ale to tak jako Ale musím říct, že ten první tak byl jako, jako tyjo, Kiss of Dead, <laughs> to je ulítla, tak jako, tak nějak dopad. A je to nějak natočený, ale pak jsem to jako na potřetí dál a musím říct, že to bylo docela euforické. A kdyby mi hmm. to řekl někdo jiný než Trevis, tak nevím, jestli já jsem furt říkal Peťovi a Kuchtovi, že to zkusím a tohle. Že, tak přijeď jako jasně toto a pak to u ní nedošlo. Tak tady to bylo fakt jako raz, dva, tři a najednou jsem byl oblečený a šel prostě jsem jdeš. na to. A v tomhle ten Travis jako naprosto skvělý, že opravdu jako z, on ty věci bere tak strašně jako samozřejmě a přirozeně, že víceméně tebe jako ani nenapadne pochybovat, že by to nějak jako dopadlo blbě.
0: A zkusí Pro... spad stránovi ne. A přesně zkusí
1: spad stránovi ne, ty u něj doma. Uh, tam, jako, myslím, pro Péťu to bylo obrovské zážitek, protože ještě jako hodně, hodně mladý. Uh, my s Kuchtou jsme si to užívali, protože jsme byli vlastně jako by v naprostém jako ráji pro, pro freestyle motocross. Uh, Andy tam sám tenkrát nebyl, ale jezdili tam kluci právě, kteří už začínali s Nitro Circus, i když tenkrát se tomu ještě tak úplně neříkalo. Uh, uh, takže jsme vám viděli spoustu jako zajímavých lidí. Uh, co si myslím, že bylo naprosto skvělý, je, že se nám opravdu jako věnoval, že, že přestože jako ten jeho program jako vždycky byl jako super nabitej, tak opravdu se nám jako věnoval, my jsme spali u něj doma v žádném hotelu a měli jsme vlastně všechno k dispozici, to bylo jako to skvělý. Um, Samozřejmě mraky soutěží, jo. že oni má doma poslovnu a na to posilování se šlo sešlo 10, 12, 15 lidí. Jo. A to bylo všechno jenom jako soutěže, to nebylo nic jiného. A, a on je furt jako hecoval nebo hecoval Péťu, tam ještě ten jeho táta, že jo, mariňák bývalý Mariňák, který tam hřval na Pétu, to je, když tam byl nějaký rotopedu, je, že máma tam chudák, jako život, je má maka, chudák, šlapal o život a bylo to fakt vtipný. No já jsem s ním měl nějaký contest na kliky, že jsme museli dělat kliky na nějakých provazech. Měl, že jsem takhle rozedření, do krve, dřenou kůži já prostě jsem jako věděl, že jako jestli prohral, tak jsem v prdeli. Jako no a já jsem nějak jako uh, v tom porazil a on to fakt nes jako těžce. Ty pak je vláho, ještě psal na nějaké jako věnování, jako že. Že jako uh, Andy Bell by na mě byl pišnej, ale že on nesnáší prohrávat, takže fakt, já jsem bohužel ten plagář ztratil někde, ale. Tohle bylo jako úžasný si to jako zažít na vlastní kůži. Uh, jakoby, že to není, on to Na jednu stranu je to jako všechno sraná, na druhou stranu je to smrtelně vážný. A tohle to jsem si vyzkoušel na vlastní kůži s ním v tý že aspoň v těch chlikách bylo to fakt jako vtipný. A uh, jako zážitky naprosto skvělý. No, jsme, to celá ten, nebo celý ten trip jako byl taky o tom, aby jsme ho dostali na Gladiator Games. Jenže on už v té době přemýšlel vlastně kluci že, ze South Lake City, Greg Godfrey a indie a, a, a to, tak, tak vymýšleli už nějaký jakoby Nitro Circus life event a právě jsme odletěli za Andym do, já odletěl za indem do South Lake City řešili jsme právě trevise, aby přijel, a Eny mi říká, hele, Greg s tebou chce mluvit, takže mě odvez jako k ním do kanceláře. No a Greg tam se mnou řešil, jako představil mi Nitro Circus Live, jak to bude vypadat a to já jsem říkal, to nebude fungovat, protože tyhle věci prostě uh, v hale nemůžeš dělat a tak dále. Jsme jako o tom diskutovali a oni potom přiletěli všichni že jo, na desátý ročník. No, takže Uh, to bylo super, že tady Travis byl, že ten měl nějakou smlouvu na, na ten Year, Red Bull New Year's uh, jump. Uh, nějaký ten, ten, já nevím, jestli to bylo s autem, na motor, zem, že to bylo s autem s tím Subaru, že ten kráskák, nějaký ten uh, superskok. Hmm. A samozřejmě jako jsem předtím nemohl zranit, že jo, takže oni mu zakázali tady jezdit, nebo Aspoň, teda, to tak bylo jako řečeno. Ale aspoň, že tady byl, bylo jako super. Bylo to jako opravdu uh, velký svátek, a hlavně s ním tady byli další, další lidi z toho, z toho Nitro Circus a bylo to úplně úžasné, takže uh, samozřejmě jsme pak dostali kartáč, že, že, na, že ani neskákal a, a, a to. A kdyby ty lidi věděli, jako, co mi dalo jenom za úsilí a co stálo peněz, toho, jako ho jsem dostal a, a, a mojich tripů do Ameriky a, a Andyho, <laughs> kterým jsem říkal, když jsme mi to kurva slíbil, ty vole, tak ať tady je. A on říkal, a, co mu jako, chce a tohle, protože jste, nemůže jezdit a to. A pak jsme to jako, dotáhli a stejně jsme dostali kartáč. A zajímavé je, že tady byl se svým Nitro Circles, tak taky neskákal. Jo. Takže, jako, a tomu nikdo nic neřekl. to bylo jako, mm. v pohodě. Mm. Takže to je právě ta jako dvojí optika tady občas těch lidí na těch sociálních sítích, že jako si nedovedou jako představit, jako co třeba za věc, věcmi prostě je. A Aha, že...
0: tak tam tomu všemu rozuměj, oni ti poradí, když budeš potřebovat. To no, nevíš, jak to
1: je. A ne, tak jako každá rada dobrá, jo, ale uh, to jako určitě to, ale jakože si myslím, že tady v tomhle tom uh, prostě. To jakým způsobem my to jako se snažíme dělat a jak jsem jako, jaký jezdci se jezdějí, si myslím, že se jako nemáme úplně za co stydět.
0: To je jasný, to je jasný. Marko, já ti teď poděku za povídání o přiblížení toho, jak to všechno začínalo, co všechno obnáší tahle organizace a budu držet palce ať ten 20. ročník vyjde podle představ. Ať si to užiješ, ať máš vůbec jako šanci si tam sednout a říct si, ale tohle je paráda, budu se bavit a to ať si to organizujou kluci. A zkrátka. Ať to funguje, ať to klape, ať se máme na co dívat.
1: Díky moc, děkuji za pozvání. Díky.